0: Так, ну что, ребята, всем привет. Сейчас начнется прямой эфир с Андреем Золотаревым. Ждем, пока все подключатся. И тема сегодняшнего прямого эфира очень интересная и очень актуальная. Поддержание здоровья во время подготовки к соревнованиям. Сейчас мы дождемся абсолютно всех. Дождемся Андрея Золотарева и начнем обсуждение. Сегодня будет формат такой интересный на самом деле, потому что Андрей будет задавать мне вопросы. Я буду на них отвечать. Так, запрос. Ага, вот, подсоединяется. А потом я ему буду задавать вопросы. Вот. А в конце, в конце будете задавать вопросы. О -о -о. Все, приветствую. привет. Приветствую. Привет, друг
1: мой, привет, дорогой. Слушай, ты мне расскажи, пожалуйста, а ты сейчас где там такие пейзажи красивущие? Вот,
0: я специально сюда пришел, чтобы провести прямой эфир здесь.
1: Вот. Обалдеть. Вот,
0: сейчас я вот, красотища какая, вокруг вообще одни горы у меня. Это... Вот как, значит, бодибилдеры
1: живут, да, значит, да, а, все, а все скромненько включал, старая футболка 10 лет у него там. Да, да, да враты,
0: на самом деле здесь сейчас очень-очень дешево, билеты дешевые. А это где? Это Красная Поляна,
1: Сочи, Это Красная, Красная Поляна.
0: Поляна, да. Прямо в вот, mm, горах, Я, я вот да. очень, очень люблю. Были в Анапе, были в Крыму, в Абхазию съездили. Вот. Все, можно сказать, таким своим ходом. И мне очень нравятся горы. Очень много движухи. У меня каждый день там по 25-30 тысяч шагов. Половина При этом я как бы не забываю еще тренироваться.
1: Ты он даже похож стал на этого, на кавказца теперь, на горца.
0: А это на самом деле мне пригодится завтра. Это я специально. От да, и даже многим это сказали. Ребят, кстати, оцените как вот.
1: Не, ну, кстати, тебе идет на самом деле. Я и хотел сказать-то. Да, неплохо.
0: <со> Завтра сразу же, вот кто у нас в прямом эфире, тоже скажу, в Питере. Экспо-форум. А то угу. у пик Питер шоу да, вот. да, да, Авторомный да. огромный фестиваль спорта, где будет не только бодибилдинг, там будет байбис правил, что-то очень много чего будет. И угу. у меня там будет гостевое позирование. Вот, и это я специально отращиваю. Слушай, ну хорошо, Образ молодец. молодец. Образ нет, нет, ну, на самом деле...
1: На самом деле, ну, смотрится очень тебе хорошо Ну ладно, а, да, ребят, всем привет Все уже, многие подключились Кто-то потом подключится, еще до подключится Да, во-первых, я всех приветствую И всех, ну, очень соскучился, по вам, по всем И, конечно же, на сегодняшний момент Всем желаю, в первую очередь, все-таки здоровья, да Потому что по современным меркам это далеко немало уже, да Потому что, yeah. действительно, многие очень сильно продолжают болеть а, И очень многие болеют не только физически, но и морально Почему? Потому что летят э, все куда-то на соревнования через раз, готовиться готовятся сложно, рассчитать что-то сложно, поэтому чаще всего пытаются очень долго находиться в каком-то э, предсоревновательном состоянии, ну, что крайне э, пагубно рассказывает. Это, да. кажется,
0: очень сильно вот, э, современная вот эта наша пандемия да,
1: uh -huh, да, uh -huh.
0: сильно давит на многих психологически. Психологически,
1: в первую очередь, да, да. Да,
0: многие просто не знают, что делать. Что делать?
1: Ну, во-первых, у многих а, упали доходы. Бизнесы рушатся. Ну, в, это прям отдельная история. Многие просто элементарно настолько находятся в какой-то состоянии жути, что просто тупо боятся, да, то есть, ну, это как бы свойственно, почему людям, потому что все-таки у кого-то ответственность там перед детьми, за родителями и так далее. То есть, конечно, это очень тяжело. Но именно поэтому я хотел сегодня с тобой, именно вот мы не просто так подобрали эту тему, как же все-таки поддержать здоровье именно спортсмена, да, во время подготовки и особенно, когда он находится в каком-то таком затяжном состоянии, постоянно держит какую-то форму. Если раньше было это достаточно эффективно, быстро, да? то есть когда мы подготавливали человека, он выходил на несколько подряд. Дат. Да, к определенным датам. Мы его подводили, мы понимали, да, что вот там 14 числа там он выйдет, там, грубо говоря, 16-го отдохнет, 17-го отдохнет, 18-го опять держим, там 21-го опять будем выходить и так далее. Да? То есть сейчас совсем непонятно, каким mm -hmm. датам готовится. Отменят, вот как было, да, вот уже неоднократно просто отменяли не соревнования. Показать, просто, вот так вот.
0: Я вообще могу сказать, что у меня первый сезон так мало ребят готовятся именно к соревнованиям.
1: Именно к соревнованиям, То да, есть, кто да, там да. наведение,
0: это другой вопрос, именно к соревнованиям. Так мало, никогда не было вообще. Никогда
1: не было, согласен. согласен. Ребята,
0: ну, не готовы, не хотят. Потому что можно...
1: Рисковать и... просто в первую очередь. Да, да, да. да. Ну что, ребят, давайте начнем потихонечку. Итак, у нас с тобой по этому поводу уже неоднократно были беседы, дискуссы, да, то есть как бы, и у тебя очень фантастический опыт вообще. Ну, собственно, ты уже в этом спорте достаточно давно, и все твои, скажем, отморфозы, которые с тобой происходили, понятно, они дают возможность приобрести фантастический опыт. И, кстати, ребят, это вот не вранье. Я сам э, несколько раз перенимал у него некоторые фишечки, да, то есть... Э, да, 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 мало того, ну слушай, ты мне даже по пептидам тут очень неплохо помог, я считаю, что это в моем случае сильный прорыв благодаря тебе, потому что вот эту как-то сторону медали я никогда не захватывал, да, а ты вот видишь, поэтому давай-ка мы сегодня как, будем по очереди задавать вопросы, рассказывать про какие-то фишки, как поддержать и так далее, и первое, о, Олежка, привет, братья дорогой, и первое, с чего я хотел бы задать тебе конкретный вопрос, а он самый такой чаще всего, есть ли смысл применять хорионический гонадотропин во время использования курса на подготовке? То есть есть ли смысл? Потому что на сегодняшний момент одни говорят, что нет, только на ПКТ. Вторые говорят, что, прости за мои, французские яйца, не превратились в перепелиные, что-то там надо делать и так далее. Какое твое отношение к этому вопросу?
0: Значит, мое мнение абсолютно четкое, что, естественно, надо. Надо О, хотя бы иногда, даже если чуть -чуть. есть регулярности. А обязательно мы... Что делаем гонотропина? Мы стимулируем а, наши, простым языком, яйца, чтобы они... Не были... даем им заснуть! Да. Клетки лейт, чтобы не забывали. Когда мы делаем курс, вводим изнетосостерон, они не перестают вырабатывать полностью. И если они да? будут... Особенно, если курс длинный, и мы долго не будем их стимулировать, то железо внутренней секреции, так же как и яйца, так же как и вот клетки летика, которые там а, внутри, да, они могут атрофироваться полностью.
1: Совершенно верно. И, так оно, и, и и есть. Вот как
0: раз, когда раньше, на самом деле, когда вот гонотропин не так часто применялся, проблема того, что вот превращалась в горох, у ребят очень часто было.
1: Да, ребят, совершенно верно, я тоже склоняюсь к этой точке зрения. Да, но только еще раз. Вот услышьте самое главное. Вот два ключевых здесь тезиса. Первое: если вы действительно на длительном каком-то применении, да, а длительный вот в моем личном случае, как бы в моем лично, скажем так, в моей интерпретации, это когда больше двух месяцев. То есть, ребят, если вы там месяц полтора, то есть такие, у, если может быть, ультракороткие курсы, короче. небольшие, то есть до двух месяцев, если вы что-то используете, то, конечно, очевидно, смысла в этом нет, да, то есть как бы, ну, ничего с тобой еще не произошло. Поэтому, когда ты э, два месяца, скажем так, провел какую-то курсовую подготовку, после этого, естественно, там какой-то промежуток времени ты ничего не применяешь, даешь организму возможность, скажем, метаболизировать продукты распада-полураспада, и, и после значит. этого ты переходишь либо на следующий курс, если ты идешь, да, то есть если да. ты решил это, либо тогда уже на ПКТ, которое может в некоторых случаях длиться до полугода, ребят. Это тоже не миф. Но опять ну, же...
0: Скажем наверное ну, у многих, у некоторых... Ребят, длятся не просто несколько месяцев, там, а много лет. Вот. И, кстати, вот как раз Сергей договорил, вот, написал это со сторонички, что вообще не использовать хагаче. Это очень опытный спортсмен, чемпион в прошлом. Uh
1: -huh.
0: Ну и сейчас тоже отличный спортсмен. Вот пишешь, не использовал хагаче. Да, если курс короткий, и мы переходим на ПКТ. На самом Тогда ПКТ. смысла нет, конечно. Да, на самом ПКТ сразу, там, может, забежим вперед, да, вопросы. На самом ПКТ ХГЧ не используется. Он Совершенно используется верно. до ПКТ, во время курса.
1: Да, совершенно да. правильно. И здесь, смотрите, еще очень важно, чтобы вы понимали, что когда мы говорим об каких-то схемах, да, то вы должны понимать, что да, действительно, на этой планете существуют какие-то алгоритмы или схемы. Их просто, Ну, по старинке привыкли называть схемы. Но каждый алгоритм, каждая схема, она ведь индивидуально должна меняться. Что на, это, что на это влияет? Во-первых, твои изначальные природные какие-то особенности. Простите, у меня были спортсмены, которые, у которых ФСГ, ЛГ, даже на длительном курсе они просто не падали. Да ну, то сути, есть обычно да, они. Сути, да. да! это исключительно, но бывает. <свят> это бывает. Но при этом это не говорит о том, что у них хороший качественный сперматогенез. Нет, мы об этом не говорим. Мы говорим о том, что ФСГ ЛГ не падает. То есть гипотоламогизарный мозг, как бы, не блокируется целиком полностью. То есть он продолжает работать в независимом каком-то определенном. Да, это атовизм какой-то, да, то есть это какой-то нонсенс, а но это есть. Отклонение ну, от нормы. Ну,
0: скажем, хорошее
1: отклонение. Непло ну, в этом случае неплохое. Ну, я предполагаю, что если бы человек не использовал курс какой-то, да, скажем, моноболических компонентов, то это могло бы как-то по-другому себя повести не очень хорошо. То есть может такое быть тоже. Потому что мы понимаем, что гиперсекреция того же ЛГ или гиперсекреция ФСГ – это тоже нехорошо. Да, и очень часто это может приводить к онкологии, в том числе, ребят. Гиперсекреция желез приводит к онкологии. То есть исп происходит использование КПД функциональных клеток не на 30%, как это должно быть, а на 150%. То есть они быстрее устают. Рецепторы, естественно, быстрее изнашиваются, клеточные, да, то есть мембраны, естественно, становятся менее проницаемые. Это тоже не очень хорошо. Но если мы говорим об использовали специализированной фармакологии, то здесь это идет на помощь. Второй момент, который нужно обязательно знать, еще раз повторюсь. Когда мы говорим о длительности курса, то понятие такое короткий или ультракороткий, или длинный, или затяжной курс у каждого из нас абсолютно разный. Угу. Мало того, мы изначально разные, но и также имеется в виду опыт. Допустим, вот для одного спортсмена, который больше десяти лет в этом спорте, в общем-то и до трех месяцев, ну, это небольшой, а простите мне, который практически, скажем так, в жизни там э, громче оскорбинки не ел, ну так, в кавычках, если я бахну 3 месяца, то что ж со это будет, вы же понимаете, да? Ну это, это кто-то там по второй линии Да там по второй а, линии кто пытается все пробиться Очень жестко прям Прям, не... О, смотри, что... прям нет, нет, вот я сбрасываю нет. А он продолжает По полной программе Вот, то есть вы понимаете, Конечно, да,
0: что
1: что вы этот видите, момент можете, Да Злые, вот, Получается Какая ситуация Это тоже нужно оценивать Подготов... Подготовленность, да, то есть человека Конечно. И третий момент Изначальные наши, так скажем так, возможности кто-то может перенести совершенно без последствий курс месяц, а кому-то и до шести месяцев, в общем-то, не страшно. Это тоже врожденная особенность. Это те люди, знаешь, которые говорят, слушай, ну я там, я там курсил, я там уже там 15 лет в этой теме, да, я курсил, у меня, и потом бросаю все, и Но там три дня там кластил бегитик, поклевал, там, условно говоря, да, через месяц у меня сдаю анализы, все хорошо. Такие, тоже тоже.
0: Так, такие случаи у меня были, что ребята, вот мы а, делаем перерыв, да, там закончили курс, ждем там 2-3 недели, сдаем анализы, чтобы понять, все ли вышло. А чтобы... там Мы сдаем а, анализы, а у него уже как будто бы мы заканчиваем по КТ. Я говорю,
1: Совершенно, что верно.
0: Что
1: ну, Совершенно да. верно. Да, блядь. еще причем... разочек. Давай еще разочек. Ребятам проговорим четко тезис. Значит, использование ХГЧ на в самом курсе чаще всего желательно. приветствуется желательно, а, причем опять же, как я всегда говорю, на сегодняшний момент есть более совершенные варианты, да, потому что если мы говорим о хряническом гонад тропине, Нет, раньше да. это был пригнил хорагон импортный очень хороший, сейчас остался только наш отечественный, они имеют у некоторых людей, у некоторых ребят, у некоторых мальчишек побочку в виде гинекомастей. то есть они могут ее разбудить, это тоже нужно помнить, да, поэтому тот же курс ХГЧ, он а, должен быть либо фоново как-то идти немножечко, либо когда вы его подключаете для стимуляционных действий, он должен идти с четкой периодичностью. То есть нельзя делать пик. Пик нельзя делать резкий. Там взять десятку, бахнуть, грубо говоря, и потом забить. Нет, так нельзя ни в коем случае.
0: Вот из, из опыта, ребята, чаще всего, чаще всего, схема это раз в неделю.
1: Один на да, постоянке. Да, да. да. Теперь смотрите, какой есть очень хороший, качественный, современный аналог, который полностью покрывает все проявление и все качественные возможности хорионического гонаттропина, но при этом не обладает вот этими негативными ну, скажем, побочками, да? Это о витриль. Запомните, пожалуйста, изучите. Еще раз повторюсь, я не призываю использовать, я вообще вы, ну, те, кто меня знают, они в принципе знают, что я в принципе против фармакологии, я в принципе против всех этих моментов, но раз уж так случилось, что многие, скажем так, из вас либо в теме, либо используют там однократно хотят попробовать, ну, по крайней мере, вы должны знать, как это правильно. Mm -hmm. Так вот, о овятрель 250. -й. Я хотел найти, у меня была где-то ручка, чтобы вам ее показать. К сожалению, увы, я не нашел. Видимо, где-то я положил ну, а ее. Как
0: вот инсулиновая ручка,
1: да. Банальная, да, вот такая mm -hmm. вот, вот ручка инсулиновая. Вот, на yeah. этой стороне пощелкать можно, выставить дозировку, но смотрите, какая штука. Иди, там, там, иди, так вот, вот поэтому, вот поэтому, услышьте меня. Самая большая ошибка со витрилем что его пытаются дозировать. Дело в том, что 250, да, да это вот недавно буквально, очень, да, oh, привет, очень я был сам удивлен, когда я услышал на онлайн-конференции производителей фразу, друзья мои, если авитрель используется мужчиной, он не имеет права его дозировать.
0: А -а -а. То есть
1: между, да, да. Для женщин, когда, для женщин, когда вызывают пики овуляции и так далее, подготовка к, скажем, беременности или к э, ЕГЭ, да, ой, ЕГЭ, Господи, ЕГЭ, вот у меня Это сегодня ЭКО. разговаривал с племенником, да, ЭКО, я с племенником разговаривал, он там спрашивал про ЕГЭ, как правильно подготовиться, у меня уже крыша Вот, да, к ЭКО, когда подготовится, то там действительно девушкам выставляют по определенным количествам миллиграмм. Но там недаром написано 250 пиковых миллиграмм, это а, рассчитано правда. на мужчину. Дело в том, что вот эти 250 миллиграмм, они полностью приравниваются к 6-7 тысячам единиц да. обычного гонадотропина. Но дело в том, что он пролонгированного действия и а. включается как инантат Очень долго, и потом очень долго работает. Он очень медленно рассасывается из подкожно-жирового слоя. Не как гормон роста и не как инсулина а как, как совершенно такой энантат своего рода. Да? то есть Поэтому дозировать его просто нет смысла, по причине того, что в мужском организме он в противном случае не будет давать никаких результатов. Ну, за исключением может быть, легенький такой, легенькое ощущение такого подъема настроения. Но когда вы делаете 250, сразу, однократно, а один раз в 10 дней ставится он один раз в 10 дней, сразу в область живота, ну, как обычно, 2-3 сантиметра вправо э, или влево,
0: надо ставить целиком
1: за один раз. Вот И, тогда через он.
0: 10 дней мы повторяем.
1: Каждый, через 10 дней мы повторяем. Но не более трех ручек за подряд. Потом, где-то он объясняет, немножечко нужно отдыхать. Но я посмотрел немножечко в описании. Вот в нашем русском переводе нету ни хрена такого понятия, mm -hmm. а у них на, скажем так, у них на официальных сайтах написано, что отдых не менее месяца. Ну, то есть, mm -hmm. по идее, это самый идеальный вариант для того, чтобы подключить его на курсе. Две, не две, три недели ты подряд его... Ну, там, три, 30 дней, грубо говоря, ты его делаешь каждые 10 дней по одной, потом месяц отдыхаешь, потом опять. И получается очень качественное фоновое сопровождение.
0: А вот у меня сразу вопрос родился к тебе. Давай. Моя очередь. Давай. А, если на курсе а, более актуально использовать ави допустим, а, сейчас допустим тот момент, что он просто дороже, да, а, а если мы делаем вот именно перед ПКТ для стимуляции, будет ли он актуален? Или здесь будет как раз-таки короткий обычный хорионический?
1: Ребят, здесь, опять же, я всегда в практике использую следующим образом. Сначала ставлю ави потом да. подключаю кластил-бегит, Yeah. <sighs> А, кластил бегит, идет по одной таблетке перед сном, да, то есть как бы. Ну, и вот -бегит, так вот держу. Когда
0: уже вся ушла?
1: Нет, прям, ну нет, а, а смысла для этого нет смысла. То есть, а ветрель ты поставил через, ну, две-три недели после курса мы обычно выжидаем а -а -а. 2-3, ну три, обычно три. Это совсем будет правильно, да? Потому что если короткие были там пропионаты, то понятно двух недель за глаза и за уши. Если это было там, скажем, там с устаноном на дрен какой-то, да, или там энантат, ну ребят, ну, ну, ну месяц ждать надо, ну по-любому. Ну в противном случае он еще даже ну, как обычно, фраза такая есть. Он еще не выветрился. Вот как раз через месяц сначала ставится первая ветрель, и сразу же в этот день подключается кластел-бегит по одной каждый день. Вот. Обязательно под контролем пролактина, Обязательно. И эстрадиола, да. да. Если пролактин начинает повышаться, то тогда мы половиночку таблеточки Дестинекс, ну или Кабергалина, Галатес, любой вариант, да, то есть как бы, потому что Дестинекс это просто оригинально, он там дороже, условно говоря, там в 2-3 раза. Вот, по пол таблеточки один раз в неделю, ребятки, да, то есть чтобы немножечко, чуть-чуть припустить чувствительность рецепторов. То есть мы не должны блокировать, ни в коем случае. Пролактин здесь играет а, а свою определенную роль, его нельзя ни в коем случае. И дальше, когда вот он идет, где-то месяц выжидаем, и потом переходим, то есть три ручки, ага. потом переходим, можем перейти на хорионический ганатотерапию. Но очень часто такое бывает, когда ребята очень долго сидели на курсе. Год, два, три, пять. У меня есть пациент, который 10 лет практически не слезал. Ну там, форма, фо, ну, там форма просто фантастически пиковая. Человек не планировал рожать детей. Он занимается очень профессионально бодибилдингом, и он очень профессионально держит свою форму. Профессионально. Он не зажирается, не бухает. Там, раз в полгода там, позволяет себе кальян и там, стакан сухого вина, как вот он говорит всегда. Да? То есть это реально действительно, и он очень качественно выглядит. Сейчас возник вопрос о том, что он хочет рожать детей. Ребят, мы его... Уже 4 месяца завести просто не можем. Просто, То да? То есть, даже не
0: заводится, да? Два да,
1: да. месяца мы, слушай, долба, там половиной там тысяч уже в нем тропина, И только буквально недели две назад мы увидели, простите, вот такого кривого сперматозоида одного, ну так в кавычках, ребят, то есть все, конечно, индивидуально, нету такого, что поколол. но еще здесь очень важный момент, ребят, вот как раз пишут на мосте также авитрили раз в 10 дней, да, да, именно, и на мосте тоже, ребятки, потому что мост как раз это не уход, это снижение концентрации сделано для того, чтобы рецепторы не сдохли, так, то есть окончательно
0: а вот, а, считается, что на курсе о, на ПКТ, когда мы уже начали а, угу. на ПКТ кушать кламид Делать гонотропин нет смысла Точнее, это не то, что нет смысла они, такая, будут
1: мешать другу. они будут мешать друг другу Такая, так, такая была картина по, А по я тебе практике. объясню угу. По пролактину То есть ты идешь, знаешь, пролактин, если он начинает расти, все, они не могут ужить. Уже да, сколько они. раз я, я не знаю, я не смогу это биохимически Объяснить, потому что я это глубоко не изучал Я ну, просто умного. это из практики То а есть из практики. нету
0: таких вот Нету, нету, да, да пришло, вот а у меня вот такой вот стал небольшой вопросик, может как раз мы с тобой его как-то а, решим, если а, на ПКТ сдать сперматогенез, да? Спермограмму, конечно, спер... да. Спермограмму, да. И если там, ну, они хоть чуть-чуть живые и процент нормальный? То не надо гонадоропин. Если они совсем все мертвые, то нужно. Вот как такой
1: вариант. Смотрите, дело в том, что количественный и качественный состав сперматозоидов это две разные вещи. То есть, mm -hmm. когда мы видим с тобой, вот как ты говоришь, определенное количество сперматозоидов в процентном соотношении по отношению к какой-то сух, ну, как бы сухая влажная, скажем, масса, да, то есть, то это один показатель. Мало того, мы можем даже увидеть поврежденные там головки, хвостики. Mm -hmm. Это -то все тоже на самом деле не сильно принципиально. Здесь принципиально два момента который как раз именно ганат-тропинтой воссоздает. Дело в том, что количество сперматозоидов не всегда играет четкую роль. В оплодотворении да. имеется в виду. Да. Да. А важнее, то есть вы должны понимать, что добирается по факту один сперматозоид, но если за, не, за редким исключением близнецы два. Ну, то есть вы должны это понять. То есть по большому счету не надо их много. И, кстати, между прочим, при гиперсперматогенезе очень часто как раз нарушение проницаемости Видимо. сперматозоидов, потому что у нее у них, у сперматозоидов происходит некая так, псевдоблокада, да, то есть они друг друга пытаются... Ну, опять же, это бывает слишком редко, но бывает. Много. Слишком я много.
0: говорю, что организм настолько уникальная штука, которая постоянно стремится к гомеостазу. И если да она... слишком скромность. много.
1: Он значит Где-то опустит. Все верно. Вот теперь смотрите, в сперматозоиде на самом деле, три важных самых показателя. Первое – это шлем, который надет, по сути, на головку. Этот шлем обладает соответствующим своим пиашем, чтобы прожечь стеночку, ну, как бы мембрану яйцеклетки и проникнуть внутрь. Второе – то есть, если пиаш нарушен, это очень плохо. Чтобы сохранить пиаш, необходимо на постоянной основе Каждому мужчине, независимо от того, занимается он бодибилдингом, занимается он фитнесом, применяет он фармакологию, просто там БЦАшечку пьет, это витамин Е в дозировке 400. Каждый день. Каждый день. Причем именно альфа-Д-токоферол. То есть именно хороший, качественный витамин Е из растительного сырья. Полусинтетика, синтетика не работает. Да, надо смотреть, чтобы написано было. Ну, ну, слушай, ну если даже вы Солгар возьмете, вы не ошибетесь. Ага. То есть это. Ну, это ну, не это, any, дешевый, это не реклама. Это не реклама.
0: Дешевый вариант Зинтила.
1: Надо смотреть, я его никогда. Я его никогда не использовал, я использовал какие? Ну, в смысле, я в практике. Это значит, Солгар. Нау! Наувский! Намовский! Кстати, ребята, ребяточки, да-да-да-да-да-да! Нау! Да, 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 да. Вот извините, я как-то сразу. Дело в том, что компания НАУ как раз делает витамин Е e из и пшеница, то есть это масло зародышей пшеницы, они его очень качественно делают, он хорошо работает. Это витамин Е, то есть это будет сохранять pH непосредственно, то есть это мощный антиоксидант, который находится в яйцах. Вообще витамин Е когда-то нашли, его назвали тестикулярным гормоном, потому что взяли, простите, яйцо обезьяны, разрезали пополам, выдавили, там какая-то желтая маслянистая жидкость. Они подумали, что это какой-то гормон. Когда начали исследовать в дальнейшем, они поняли, что это просто элементарно витамин Е, и в организме человека витамина Е пиковая концентрация как раз именно в тестикулах. Это раз. Первое. Второй момент. Это хвостик. Ну, то есть его подвижность. Его подвижность напрямую зависит от аргинина, друзья мои. Аргинин. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша сперма, простите, была хорошая, активная, то вы должны принимать аргинин. Естественно, дозировки нигде нету. Условные дозировки три раза в день по 500. Это условное. то есть Ее никто не рассчитывал никогда. Понимаете? Ее
0: хуже не будет.
1: Но, я только хотел сказать, даже если вы просто будете полторашечку-двушечку в день заряжать, сосудики ваши хороши, мышечные, скажем так, какие-то отклики будут позитивные, то есть, в принципе, он идет вам на пользу. Это mm -hmm. вторая добавка на постоянке. Это подвижность. подвижность. И третий момент, который исключительно мега важный, это наличие здорового целостного ДНК внутри. Потому что он может проникнуть внутрь, но будет с определенными нарушениями последовательности именно в ДНК, которая находится.
0: Не произойдет.
1: И оплодотворение, даже если произойдет, будет выкидыш, ребятки. Даже если произойдет, это чаще всего вот бывают выкидыши замершие беременности, когда потому что не может развиваться, то есть оогенез не пошел, то есть деление вот этих клеток, вот это вот, которое там происходит, да, уже потом как следствие слияния двух групп генетических групп маминой и папиной, то есть не произойдет. А соответственно вот эти три момента. Вопрос теперь, как сохранить ДНК? А как раз ДНК сохранить необходимо в первую очередь снижая именно агрессивные свойства тестостерона. То есть это воссоздание качественной работы теломеразы, фермента, который восстанавливает теломер ДНК. Один из них как раз, который ты мне когда-то презентовал, это вот тот самый пептид, как он называется, вспомни? Эпитал, эпиталон. Эпиталончик, друзья мои, эпиталончик. Именно он восстанавливает, он один из лучших, это всего на все четыре аминокислоты, 4, но они в той форме, в той последовательности, которые сразу используются, даже если ты будешь в дефиците белка, он все равно пойдет, эти пептиды пойдут по назначению, mm -hmm. они восстанавливают структуру ДНК, ребятушки, и вот это все нужно замыкать, вот эти три основных шага, в обязательном порядке нужно замыкать еще одним, да, то есть это все будет работать только в том комплексе, если будет еще омега-3 жирные кислоты. Ребят, вот тут уж простите, никак. Кстати, между прочим, омега-3 я вообще рекомендую, даже не столько столько, столько из-за сперматогенеза, да, то есть как бы как такового, Но скорее это больше вот.
0: Всех клеток,
1: абсолютно. Всех. Де... Ну, 99%. Но еще самое смешное, знаете в чем? Что как раз именно многие спортсмены жалуются о том, что у них повышенное количество ретроцитов, да, в крови густая кровь, да, гематокрит да, очень да, высокий, да, да, да. Да, 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 именно на курсе. А потому что эритроциты, они просто начинают накапливаться. Так вот как раз, между прочим, именно омега-3 жирные кислоты приостанавливают процесс. Понимаете, в чем дело? То есть эритроцитоз как таковой, ну он, конечно, не приостанавливается совсем, но он немножечко хотя бы притормаживается. И самое главное, что именно омега-3 делает кровь эластичной, то есть текучей, что тебя защищает непосредственно от тромбообразования, ребятки. То есть это И самое еще интересное, что повышенный тестостерон очень часто в организме вызывает провоспалительные определенные цепные реакции. То есть, опять же, это не секрет, потому что тестостерон немножечко иммуносупрессор, он снижает чуть-чуть работу иммунитета. И как раз омега-3 это обратно восстанавливает, то есть не снижая фон тестостерона. Понимаете, в чем дело?
0: Это только поможет, нам пишут про витамин D. Витамин D?
1: А вот тут я буду спорить. Вот задай а? вопрос, есть ли а? смысл использовать витамин D на курсе? Ну, ну, или это... на ККТ, или на курсе вообще.
0: Ну, я как бы всегда считал, что да. А что вот ты
1: задай мне вопрос, задай, вот давай.
0: Да, так, вот я, например... Итак, задам... друзья мои, смотрите.
1: Витамин D – это андрогеноподобный гормон. Да. Андрогеноподобный гормон. Если вы идете в, библи... в библиотеку, господи, у меня этот ЕГЭ из башки не выходит. Слушайте, у меня прям... Щас... Я сегодня, полдня мы обсуждали просто с племянницей, с племянницей этот вопрос, да. Смотрите, дело в том, что... Когда вы идете сдавать анализ крови на тестостерон просто в лабораторию, вы сдаете кровь. Да, и кровь смотрит по методу ИФА иммуноферментный анализ. Там с помощью иммуноферментного анализа определяют тестостерона похожие вещества. И очень часто за место тестостерона принимается прогестерон или витамин D, но при этом пишут именно тестостерон. Поэтому, чтобы правильно оценить именно правильную работу тестостерона, не тот, который в крови у тебя плавает, он может плавать-то и до хрена, но попадает ли он в клетку и выполняет ли он свою функцию? Потому что, ребят, вот сейчас слушайтесь, как работает тестостерон, почему мы очень часто а, натыкаемся на какую-то непонятную плату, даже на небольших дозировках, то есть это такое бывает, особенно в либиде. Так вот смотрите, как получается. Тестостерон сначала, ну, скажем так, вкалывается или там съедается, да, попадая в кровеносное русло. Потом он там плавает, и специальным ферментом, транспортным белком, который называется альбумин, да, он подтаскивается к мембране клетки. К мембране. При учете того, что это жирный тестостерон, жирный гормон, ему не нужен специальный внешний рецептор. Он через мембрану протекает. Мембрана жирная, он жирный. То есть ему очень легко проникнуть внутрь. Но там он встречается с цитоплазмой. А цитоплазма – это вода. А что происходит с жиром в воде? Он начинает плавать сверху. Mm -hmm. То есть цитоплазма его прижимает к внутренней поверхности мембраны. И чтобы ему добраться до ядра клетки и запустить биохимическую реакцию, которая записана в тестостероне, чтобы пошел некий эффект анаболизма и антикатаболизма, должен приплыть специальный внутренний такой ферментик, да, транспортный еще один белочек, состоящий из четырех аминокислот, взять кусочек, отщипнуть его и приплыть к ядру. Постучаться, сказать, я тебе тут тестостерончик привез, оттуда шмяк, пошли соответствующие, скажем так, участки РНК, и пошел как бы рециркуляция, да, все это работы. То есть уже все остальное подключается. Теперь вопрос: если у нас будет вот этих всяких, скажем, похожих веществ, концентрация пиковая, будет это хорошо работать? Уже нет. Да. А ты еще витамин D добавляешь, который очень похож, который пользуется теми же рецепторами и так далее. Понимаешь, в чем дело? То есть, по сути, витамин D это слабый тестостерон. А, а, если его не в а как есть. ты можешь его проверить? Хватает его, не хватает. Опять же, по крови, а у тебя в крови да, его. Да, правильно, но у тебя в крови его мало, потому что у тебя дефицит витамина D или потому что он очень хорошо быстро используется, и это твоя норма. Для этого, друзья мои, есть специальный анализ. Запишите, сходите в лабораторию, я не знаю, в Helix тоже. Да? То есть я не призываю делать развернутые анализы, всем подряд Сходите в Helix и сдайте такой анализ, который называется VDR. Английскими буквами VDR. Это именно тот самый ген, который кодирует в нашем организме чувствительность к витамину D. И у тебя может быть очень высокая чувствительность, а, соответственно, тебе нужно его чуть-чуть, если ты, условно говоря, произошел от северных племен. Ну, мы все почти произошли от северных племен. Потому что, ребят, это миф, дефицит витамина D. Миф, раздутый специальным образом, чтобы продавать витамин D. Объясню, почему. Потому что всегда я задаю своим коллегам, врачам вопрос. Коллеги, уважаемые, если витамина D действительно на планете мало, то где его проявление? Ведь основное проявление – это рахит. Ты видел хоть одного рахита?
0: Да нет, давно. Чуть -чуть. Да я не
1: видел. Ну самое главное, что никто из нас не видел, понимаете?
0: Думал, что... Не, ну может парочку вот с, с... слегка искривленными ногами.
1: Склез как следствие совершенно других воздействий. Но нам же говорят о поголовном дефиците витамина D. Ну, Тогда да. получается, поголовный должен быть рахит. Ну, так, соответственно, нужно... Правильно, да. И вимнитет, и
0: вимнитет,
1: Правильно. Теперь смотри, теперь смотри, какая интересная штука. Теперь смотри, какая интересная штука. Чтобы точно определить концентрацию того же тестостерона, именно тестостерона, не тестостерон похожих веществ, mm -hmm. а именно тестостерона, или точное определение того же витамина D, то нужно сделать совершенно другой анализ, который делается по принципу масс-спектрометрии, то есть по слюне. Потому что слюна как раз показывает концентрацию именно тех самых веществ, Внутри уже клеточки. То есть они а, уже прошли. Взять, да, просто. господи, ну сейчас на самом деле очень большое количество лабораторий. Ты можешь загуглить в твоем городе, ну, десятка-три. Совершенно верно. Так там нужно и тестостерон, там нужно сдавать и прогестерон, там нужно сдавать и витамин D, и кортизол по слюне надо сдавать, только по слюне. Вообще не информативно. Мало того, еще кое-что скажу. Смотрите, друзья мои, уже закроем эту тему про витамин D. Витамин D на курсе вообще нежелательно, как минимум потому что. Дело в том, что смотрите, какая штука. Как Витамин D, одна из его основных функций, помимо анаболических, помимо, помимо иммуностимулирующих и так далее, это работа с кальцием непосредственно. То есть его задача усиливать кальциевый обмен. То есть другими словами, разгонять его кальциевый обмен. Да? Получается другими словами, если у тебя концентрация витамина D растет в организме, но при этом не растет параллельно с ним концентрация кальция в твоем рационе и в крови, то он же будет все равно его разгонять, этот кальций в обмен. Будет! Но кальция нет, откуда он его будет доставать? Из костей. Правильно! То есть он наоборот будет его оттуда вымывать. А соответственно, он будет его прилеплять куда? К катераскеронатическим бляшкам, засовывать межклеточное пространство и так далее. В конце концов, ты будешь вот тупо этот кальций из костей высывать. Без... у тебя будут образовываться кальционаты, так называемые. Правильно? То есть, это, да, да. у тебя будет мочекаменная болезнь. Теперь, соответственно, а другие сразу специалисты подхватывают эту теорию и говорят, ну так раз он вытащил, он может засунуть обратно дулю, чтобы кальций, витамин D, смог обратно засунуть. Помимо кальция в крови еще должен быть магний в большом избытке. Кальций без магния в кость не встраивается. То есть, если вы применяете витамин D в дозировке, там, условно говоря, 5000, то это должно быть еще дополнительно препараты кальция и обязательно магний цитрат какой-то. Понимаете, в чем дело? Только в этом случае будет все работать. Ну, но вот этого никто ничего не знает.
0: Получается, делаем вывод, что на курсе витамин D, скорее всего, не нужен, это нужно знать.
1: А на восстановление? Можешь...
0: Во. Вот. Вот. Да-да-да. Все, пришли. Опять голову взрывался. Вот.
1: Витаминчик D, но, опять же, когда мы его используем, витаминчик Д на ПКТ, когда вот, опять же, ребят, ПКТ это не отдых, когда вот вы перестали все делать, да, то есть вы а -а -а. что-то кололи-кололи, Пили, пили, потом думаете, ага, надоело, три недельки отдохну, потом приду на ПКТ. Так вот ПКТ это когда вы начали применять хронические компоненты, да, именно кластил бегит когда вы начали хгч колоть, когда витрель пошел, вот это ПКТ. А вот эти три-четыре недели, когда вы отдыхаете, вообще ни хрена ничего не надо, организм должен Блин, переработать всю ту груду того, что вы в него уже засунули. Понимаете, какая ситуация? Вот в чем дело. А там продукты полураспада-распада, кетоновые тела, там пипец, mm -hmm. там аминокислотные поломки, там много чего. Нужно все вытаскивать из организма. В лучшем случае я всегда рекомендую. Ну, как бы даже не в лучшем случае, а что я рекомендую вот в этом промежутке. Первое. Активированный уголь. Либо это может быть энтеросгель, либо это может быть полисорб. Первая ну, неделя.
0: Токсины, токсины. Первая
1: неделя. После этого, после этого, гепомерц по два пакетика в день, один утром, один вечером, да? Чтобы снизить, по вот большому вот счету. Вот, вот. Да его пиздец, там, простите за мой французский, этого амиака, да? То есть, а. И. Уже три, это три, вторая неделя и третья неделя немножечко дать гепатопротекторов. Немножечко. Таких как лицетинчик, расторопша. Ну, опять же, можно силимаринчик взять три раза в день по триста либо по ну, порядка 6-8 дрожжей расторопша. Он слабенький так по себе. И гептрал, пока и гептор, не применяем. Лицетинчик, да, то есть, как бы расторопша, немножечко держим, а уже потом. Когда пошел ПКТ, мы сдаем анализы, смотрим, ага, ферменты печени повышены, только после этого мы занимаемся печенью, а так не трогайте ее в покое, оставьте. Конечно.
0: Печень вообще не сам самый, а, можно сказать, самовосстанавливаемый орган, правильно?
1: Из всех он единственный такой самовосстанавливаемый. Если, то вы должны понимать, он... что если осталось 30% даже живых клеток, то есть вот, вот 70% клеток вы отрезали что у печени, не то, что может. Смотрите, как происходит. Когда я, опять же, когда-то немножечко проходил практику в центре реабилитации людей, да, как бы, и там пересадку печени делали. Вот доноры, доноры ребята, которые приезжали со здоровой печенью, у них отрезали до 30% печени. Это на самом деле очень круто. 30%, блядь. Конечно. Так вот в первый, уже, в первый же месяц печень полностью раздувалась до состояния прежнего размера. То есть те гепатоциты, которые там, почувствовали, что их братья потерялись до 30%, они как? Они сначала не росли делением, а сначала увеличивались в размерах, чтобы полностью восполнить дефицит функции. То есть печень сначала увеличивается. И только потом гепатоциты новые, рождаясь, сокращают ее обратно до состояния, но при этом размер остается прежним. А -а -а. То есть это уникальнейший а -а -а. орган. Да. Поехали ну,
0: дальше. Давай, да. А, ну и самый главный, который у нас вопрос, опять же, иммунитет. На курсе уже, я думаю, никому не секрет, всем известно, что любой курс, любые анаболические стероиды снижают иммунитет. Да. Причем, ну, наверное, довольно-таки сильно. А если? Да, до половины. Плюс, а плюс мы еще диетим, а плюс мы еще тяжело тренируемся, когда вызывается, это очень сильный стресс, а иммунитет падает очень сильно. Я сам. Uh, ну, сталкивался с этим, uh, у меня иммунитет не сильный, и на каждой подготовке я заболевал. Совершенно верно. Как поддержать максимальный иммунитет, если нам, получается, на курсе витамин D
1: не нужен, даже uh -huh. не
0: помешает. А -то он делать?
1: помешает и а работать не будет. Что
0: делать? Иммуномодуляторы или что-то другое?
1: <пух> Смотрите, ребят, здесь вот этот как раз вопрос всегда идет по принципу а, индивидуальности. Во-первых, кому-то очень хорошо помогает витамин С. Причем именно хороший витамин С я в запасе всегда держу для своих спортсменов по 500 в день. То есть это как бы не секрет. Те ребята, кто на курсе, я им всегда говорю, 500 миллиграмм каждый день. Именно ну, да, витамина да, С, но, но натурального. Натурального, то есть не а, так, так Какой? А вот, смотрите... Самый, опять же, не в качестве рекламы, просто это удобно во всех практически аптеках есть, продается такое, такая биологически активная добавка от компании Salgar, которая называется витамин С, вид розы называется в переводе, то есть с шиповником. А -а. Вот его покупаете и пьете по 500 каждый день. А На крайний случай. Да, я только что хотел опять сказать с языка снял. Но вы можете просто купить банальный экстракт шиповника и заваривать его в теплой воде. Только, ребят, не в горячей. Горячая вода убивает витамин С, он теряет а. свою часть биологической активности. А именно я могу
0: только. Пожалуйста. Влюбит. Великолепно.
1: А, да. Но теперь самый подходящий вариант, который подходит для всех. Друзья мои, самый подходящий именно иммуно модулятор, это ацерола, о, пишут, ацерола ага, как ага. раз, Молодец. и кошачий коготь. Но ацерола работает с кошачьим когтем. Ацерола – это дикая вишня, она такая достаточно специфическая, она, она э, чемпион по содержанию качественного витамина С. Еще раз повторюсь, только растворять в теплой воде. Она продается в порошке маленькой ложечкой, ну, две ложки в день, это даже больше, чем достаточно, даже для тебя. Так по мне, так одна ложка вполне хорошо. Но она работает вполне Качественно, именно с кошачьим когтем. Ребят, почитайте, что это за добавка. Я всем своим знакомым спортсменам, кому я на протяжении всего времени помогал, у меня ни один спортсмен не заболел. Ни один. Ни Петров, ни Фа... Ну, всем, кому вот я кому помогал, никто. Почему? Потому что я всегда говорил, ребяточки, вот, пожалуйста, кошачий кого. Гентарная кислота с анаболическими стероидами. стероидами не работает вообще. С анаболическими стероидами работает только миксидол. И то Мексидоу да, Форте да, в дозировке да, 500 через каждые там чуть ли не 3-4 часа. В этом случае он будет работать. А также, Центральная да, кислота. А такой, да. Как Конечно, у него бьет в день его... до 5, до 5 дрожжей Ага. Вот это будет работать но, хорошо. Но это
0: больше как э, энергизатор клетки.
1: А он и дает как раз возможность Что такое энергизатор клетки То есть смотрите какая штука Здесь Есть еще такой витамин В14 Вообще фантастический витамин Его вообще никто не использует Кроме моих спортсменов да? Посмотрите, погуглите Это вообще энергизатор мощный То есть а -а -а. это донор Прямой донор Знаешь как тебе скажу Это даже не донор Это нянька А нянька это такая, такое существо Которое подходит к ребенку И ложечкой его кормит Так вот нянька кормит как раз митохондрии, это взрыв какой-то а -а. просто, это энергетически, это слушайте, если там немножко передозировку схлопотать, то будешь как бы, ну тебе даже могут шизофрению поставить, реально, да, то есть живут будешь -а -а -а, сумасшедший, именно, кстати, сейчас вот... ага, его хрен найдешь еще, так wiem. вот, смотрите еще, в чем. конечно, так вот, в чем фишка-то, по большому счету, я сейчас очень плотно работаю, то есть у меня больше года уже Моя специфика, моя работа немножечко изменилась. Во-первых, я очень глубоко ударился в генетику. Э, имеется в виду генетику заболеваний, да? Потому что раньше я занимался генетикой здоровых людей. Вот сейчас я занимаюсь генетикой людей постковидного синдрома. То есть кто вот как раз э, переболел коронавирусом, да? То есть как бы самое страшное, что, что у них это... Они уничтожают до 80... Коронавирус уничтожает до 80% именно митохондрий. Mm -hmm. То есть если в вашей клетке 100 митохондрий, то вы хмурое дерьмо. Если 2,5 тысячи, условно говоря, вы сумасшедший мачо. Да? Ну, то есть, чтобы вы понимали. В среднем у человека от 300 до полутора тысяч на сегодняшний момент, ну там, да, ну нет, в твоем случае будет больше, потому что в твоем случае в мышечных волокнах митохондрии очень много. Потому что э, чем больше ты работаешь физически, тем больше увеличивается количество, в первую очередь, митохондрий. Именно электростанций, которые сопровождают работу. То есть, если ты будешь думать больше мозгами, то у тебя в другом месте митохондрии начнут образовываться, да? Скажем так, в твоем случае это сердечная мышца, мышцы, скажем так, которыми ты пользуешься в качестве э, работы непосредственно, да, то есть если ты бегун был бы, да, то чаще больше в ногах, к примеру. Если ты побухиваешь, то больше митохондрии, где будет? Печеночки, да, то есть как бы, вот. То есть какой орган больше работает, его нужно больше энерги энергизировать, да, так вот именно витамин В14. Ребят, вот если вы чувствуете немножечко, В14. Да, В14. В14. У него еще какое-то другое название, ПП... Q, что ли, как-то вот так вот. Посмотрите, ну, он, он, в принципе, его можно найти как B14. Вот. Это тоже очень важно, друзья мои, понимаете? Ну, честно говоря, мы это все и проходим, как раз преподаем в нашей школе. То есть вот давай-ка мы об этом скажем ребятам, что, ребят, на самом деле мы всех приглашаем есть. учиться в... Да, это вот все, что я говорю, это там 3%, какой 1% из того, что мы можем вам дать в нашей школе. У нас наша школа Sport Nutrition Academy как раз сейчас ведет набор. Вы можете у него сейчас в сторисе найти свайп, свайпануть, прийти на бесплатные там уроки, которые стоят там копейки, 10 рублей, что они сейчас стоят у нас, да? То есть никаких проблем. Пробный урок, да, пробные уроки, 10 рублей. Вы посмотрите, как это работает, посмотрите на педагогический состав, посмотрите, это онлайн-школа, учишься с любой точки мира, в, сидя на горшке практически, в машине, я не знаю, там, в поезде, дома, в промежутке, там, где угодно, включил, посмотрел, доступ к этой школе целый год, целый год, ребят, если ты пришел на полный курс, да, отучился и получил еще в конце сертификат. Я Пожалуйста. По этим
0: сразу же делаю помарочку, потому что после прошлого эфира наше было очень мне, ну, мои знакомые, да, подписчики, кого я знаю лично, писали, Серега, ну, как бы стоит мне на этот курс-то записаться, ты нам и так как бы много рассказываешь. Ребят, информация никогда не бывает лишней. Просто, ну, как минимум, как -то, может, Я тоже там, я думаю, так же и Андрей считает, что, ну, и мы не можем всего знать.
1: Где-то. Ребята, здесь вы здесь... посмотрите, вы посмотрите, у вот, меня. Же... О, кстати, вот, вон, ребята мои. Да. Ну, он, он, он поэтому и пишет грамотную а вещь, потому нет, что -то нет, он учит. Ты его тоже подписывайся на ту
0: школу, и ты будешь все подробности знать, что делать. И будет ну, как минимум. нормы Как ребят. минимум. Если да, будешь делать да. все правильно, будет с тобой. Скорее всего, все будет хорошо. Да. Если уж всех так хочется сжрать метан, там еще кого-то. Кали, но делай это правильно. Вот и все.
1: Так. Смотри, про кето стоит ли? Два, два Ой, слова про кето-питание. Ребят, я, я скажу два слова. Реб... Не, ну я прям скажу два слова. Дело в том, что на этой планете 7,5 миллиардов человек, и каждый из них уникален. Мы все произошли от первобытных людей, которые в нас вносили свои ДНК на протяжении там, 20 тысяч лет, там, может быть, до 40 тысяч лет ваша, скажем так, гаплогруппа уже вам дает особенности. Если вы произошли от каких-то людей, которые больше питались на протяжении там, 300 тысяч лет, в основном какой-то олениной, красной рыбой, и абсолютно отсутствие каких-то злаковых, и молочки, то, ребят, ну что вам нужно есть? Как раз питание один из самых подходящих способов. Если вы произошли от какой-то азиатской группы, то, извините, без риса вам никуда. Если вы произошли от, скажем так, центральной группы какой-то европейской, то, извините, норвежская какая-то группа, эстонская какая-то группа, ну, то есть вот вся западная Европа, да, по большому счету, то как вам жить без рыбы, но при этом злаковые обязательно? Если у вас есть китайские корни, то вам молочка запрещена, но это все только на основании ДНК, можно понять. Поэтому, ребят, смотрите, если вы не знаете конкретно свое ДНК, если вы не знаете конкретно, как вам есть, кушайте по правильному сложившемуся такому уже исторически варианту. Кушайте всего по чуть-чуть. Просто всего по чуть-чуть. Если это вам что-то нужно... Значит, организм возьмет, скажет спасибо. А если не нужно, этого не так много, чтобы, простить отравиться. Ну так, в кавычках, да? Да, а
0: я про вот это кето-питание скажу, что в последнее время просто настолько из него раздувают какой-то пантофантическая диета. Панацея какая-то. Да. Запомните первое, что кето-диета изначально, она используется в медицине. То О, есть у другая, не спорт. Совершенно. И Теперь уж не похудеть точно. Вдруг не подходит какая-то диета по генетическим, опять же, признакам, да, вы навредите, причем очень сильно навредите, особенно девушки. Если мужикам, ничего нам не будет. Слушай, у нас слишком
1: так у нас столько всяких геморроев, что это одним больше, одним меньше, ребят.
0: А вот девушки могут и цикл нарушается, и можно даже возможность рождения детей потерять навсегда. Совершенно вот верно, просто, абсолютно просто, правильно просто вот, Да. Вот этими я этими уж этими не говорю диеты, про панкреатиты,
1: я не говорю про холициститы, это уже отдельная там история, да, ребят. А Поэтому а все нужно же, с мозгами.
0: Правильная кето-диета, чтобы многие думают, что если он убрал углеводы... А, а то, он...
1: то есть это сразу типа кето. Там нет, процентом саташи извините, да.
0: Это, я не ошибаюсь, сколько? До 70-80%. До 70% это... только,
1: да. Представляете, жиров. Представляете,
0: не поджелудочный будет, если она не справится. Лип,
1: липаза липаза будет не справиться. То есть, они, же, а знаешь, как многие делают? Они крион
0: делают.
1: Правильно, панкреатит. Но они да? чаще всего подключают крион, то есть там большое количество лип... Ой,
0: завис,
1: Андрей. эту фигню, но дело Сейчас в том, что этим... Самым... Или
0: у меня, я не знаю.
1: Интерит будет у них в конечном итоге, потому что ну, там еще протаза большое количество, и слизистой начинает... Просто оскуднять. Mm -hmm. Ребят, ну на самом деле это не к этому дню. Сегодняшний, да, это отдельная тема про диету. Если захотите, Поехали. мы проведем. Слушай, у меня так, еще а, один тебе а вопрос э... очень важный. К тебе. Да. Или что ты хотел? Ну,
0: а Смотри, у меня... Я да,
1: я хочу... Хотел... добавить
0: да. про иммунитет. Чуть-чуть добавить. Вот, uh -huh. У меня слабый иммунитет с детства, И мне приходилось... Я и все иммун... модуляторы почти, ну, вот такие не самые мощные там пробовал. Адаптогены. Растительные адаптогены.
1: Блин. Слушай, они... все они такие аллергены вот очень они часто недо... бывают? Просто Я капец. Я
0: считаю, недооценены. Очень недооценены, очень... но они
1: очень настолько специфичны, что они очень часто вызывают аллергические реакции. Это да. Вот чем фишка. Это да, вот, это, вот это нужно понимать. Да, ребят, вот. здесь адаптоген вообще сам по себе, конечно, это очень хорошая вещь, но только в том случае, если она подошла к все будет хорошо работать. В том числе они будут как антиоксиданты. Если это срабатывает, это аллергические реакции и как раз прооксидация. Но сейчас тоже еще один будет важный тезис, который я хотел бы, чтобы все вы услышали. Ребят, перед тем, как залезать на курс или использовать какие-то адаптогены, иммуностимуляторы, витамин С или что-либо в этом духе, пожалуйста, не забудьте пройти обследование на аутоиммунные процессы. Аутоиммунные да. процессы. И в первую очередь Давай. необходимо сдать анализ, который называется антитела ТПО. Это аутоиммунный тиреоидит. Это когда ваш собственный иммунитет будет уничтожать вашу собственную иммунную щитовидную железу. Понимаете, в чем дело? И здесь получается какая ситуация. Чем сильнее будет иммунитет, тем мощнее он будет уничтожать тебя же в первую очередь. Поэтому здесь... Перед тем, как стимулировать иммунитет, будь адаптогены, антиоксиданты, витамин С, витамин Д, цинк какой-то с селеном, в конце концов, да? Сдайте, посмотрите, это генетическое заболевание, которое не лечится, Но с ним можно прожить всю жизнь, и оно не включится, если его сильно, простите за мой французский, не задрачивать. Если mm -hmm. вы спровоцируете это, то там уже по накатанной там, там вплоть до того, что подсядешь потом на эльтероксин пожизненно в дозировке 100-150 миллиграмм. Да, на пожизненно, так, ребят, на пожизненно.
0: Давай вопрос ко мне теперь.
1: Вопрос и, тебе, и, смотри. Я
0: обязательно.
1: А, да, я, да, мы постараемся сохранить, ребят. Ну, и еще раз повторюсь, ребят, вы не теряйтесь, приходите к нам в школу учиться, вон, ссылочка есть, 10 рублей вводные уроки, пришли, и всю эту информацию будете черпать по полной программе, записывать, фиксировать, у вас целый год будет в доступе. Смотри, какой у меня к тебе вопрос. С кластелбегидами понятненько, с хорионическим гонатотропином понятненько, опять же, дестинекс, литрозол, только в том случае, если там ароматаза растет или а, пролатин зашкаливает, да, с витамином D разобрались, но всегда все спрашивают, есть какие биологически активные добавки прям вот для именно стимуляции роста мышц параллельно. Вот раньше было такое, там жрали большое количество протеина, там, да, потом, да, потом да. начали говорить, что вроде типа вот хочу чуть-чуть работает и так далее. Вот что ты непосредственно, вот э, на массонаборе, мы сейчас говорим про массонабор, больше пользуешься все-таки продуктами питания, или все-таки подключаешь какие-то вот, ну, скажем так, добавки, типа протеиновые добавки, креатин, опять же, очень часто. Ну, креатин – это правильная добавка при массовой и при силовой. Креатин можете смело. А вот что ты применяешь все-таки?
0: От, отвечу, отвечу, потому что, на самом деле, до того, как начал использовать, мне очень хотелось, ну, еще был молодой, думаю, не буду я ничего использовать. Сейчас я там растительными добавочками. Я перепробовал, наверное, абсолютно все, что может хоть как-то
1: помочь. Начал. Поэтому исп тебе, да, да, да.
0: Калиоратат.
1: К... О, работает.
0: Так, экдистерон. А, экдистерон а, своё...
1: работает, и у девчонок он вообще круто работает.
0: 95 процентов ребят мне всегда говорили, ты что, какой экдистерон? А я вам могу сказать, что экдистерон всегда использовался в сборной тяжелой тяжелоатлетики. Я
1: просто. хочу сказать, он в профессиональном спорте всегда использовался. Кстати, девочки, он очень круто работает у девчонок. Поэтому, девочки, сейчас обращаюсь к вам. Если у вас появилось там вчера да, или, бьет, или, бьет, или бьет, да, бьет. использовать какой-то аксандралон или там какой-то, не дай бог, приму какой-то. Девочки, пожалуйста, не вздумайте. Возьмите миссерон, трибулус. Для вас это вот так да. вот но круче, следующую чем, Да.
0: Следующую добавочку уже сам сказал. Э -э трибулус. Трибулус. Ну, Считается всеми, но ну, э -э просто от него ожидают чего-то э большего что он вам поднимет тестостерон до немец нет, он улучшает чувствительность
1: знаете как кстати, Знаете как? Кстати, он же состоит из такого растения, которое называется яйкорцы его всю жизнь применяли как а, легкий диуретик и противоотечное средство потому что он блокирует ароматазу ребят, а теперь ответьте еще раз на вопрос почему тестостерон начинает лучше работать, ну потому что и, ты его используешь и, вместо бронерона какого-то, ароматизация-то не происходит да. Вот. Так. Очень а хорошо работает.
0: Что я еще использовал? Левзея. или у
1: таракок. Но это больше Но коммунитет. Ну, все равно и
0: есть ливзея, в принципе, да? да? Да. Так, креатин тоже ты сказал, Ну это... креатин
1: это бесспорно, ребят. Масса любых показателей. Это уже... Из
0: спортивного питания добавка, которая всегда работала. Конечно. Так, надо... Кстати,
1: смотреть, это, да. кстати это единственная добавка, которая... Доказано вообще всеми возможными вариантами. То есть больше не существует. То есть она уже доказана, передоказана. Но, кстати, про креатинчик два слова скажу с твоего разрешения. Ребят, смотрите, креатин, запомните, он работает накопительным образом. То есть он дозозависимый. Что это такое? То есть вы должны каждый день в равных дозах принимать этот креатин, желательно на постоянку. И через какой-то промежуток времени начинает набирать обороты и полностью работает. Когда вы его отменяете, он еще по инерции какое-то время работает, потом, собственно, перестает. Не ждите от него, что если вы две ложки бахнули, сразу пошли, и тут сразу такая силича богатая. Нет. Теперь да. смотрите, также есть еще одна штука, что креатин лучше усваивается и лучше работает с углеводами. А некоторые говорили когда-то, что даже чуть ли не с сахаром. Да. У, некоторых людей, у некоторых людей это так и есть но это именно те люди которые инсулин чувствительны это те люди у кого немножко другая уг, другое углеводное, скажем так э, другой углеводный обмен и у них как раз да, работает это но это просто потому что именно инсулин его записывает вместе с гликогеном просто в мышечное волокно но и, это инсулин, не у всех. Да,
0: если кто не знал абсолютно все вещества ускоряет, скажем так, доступ, а он перетаскивает внутрь клетки абсолютно все вещества. Да. И именно поэтому считается, что О, инсулина много, значит, будешь жиреть. Но если инсулина много и у тебя углеводов много при этом, конечно, инсулина.
1: будешь А если нет, он будет заниматься другими делами. Да, вот,
0: вот и следующий этот самый...
1: Смотрите. То есть нету прямой, зависимости, да, нету прямой зависимости повышенной гиперинсулиномии. Это в принципе не очень хорошо, потому что это приведет к диабету второго типа в конечном итоге. Но если у вас инсулин немножечко повышен, но углеводов не немного, немного, и при этом вы достаточно активно тренируетесь, то это, кстати, один из правильных принципов профилактики как раз диабета второго типа. Потому что инсулин будет выполнять немножко другие функции. Так,
0: я вот считаю, что по креатину самое главное mm -hmm. вот его, не запивать кофе и молоком. Насколько вот Слушайте, файл. вообще
1: ничего не надо, вообще ничего не надо запивать ни кофе, ни молоком. Воду все надо запивать водой, ребят. А, креатин в лучшем случае а можно нет, делать нет. на соке,
0: а, а, вот, а
1: капучино. надо пить отдельно, друзья мои. В что смотрите, вы когда откроете, когда вы откроете любую аннотацию, любой рецептурничек, вот такой, да, рецептурничек, который лежит в любом препарате, там везде написано: запивать водой. Да, да. Водой. Смотрите, все фармпрепараты, фармаконутриенты и биологически активные добавки делятся на две категории: водорастворимые и жирорастворимые. Водорастворимые должны сопровождаться обязательно большим стаканом воды, будь это метандростенолон или метанделон, либо это, я не знаю, там магний цитрат, цитрат это водорастворимые. Опять же, тот же любой экстракт, женьшени, это все водорастворимые компоненты. А получается жирорастворимый? А жирорастворимый? Можно запивать молочком, почему? Поясню, потому что жирорастворимые компоненты, такие как витамин D, тот же, или куркумин, или куэнзимку Q10, они идут либо во время еды, либо после еды, соответственно, молочко – это тот же, тот, тот, тот же прием пищи, вы можете совершенно спокойно. Также можно запивать и протеином, но когда протеин мешают на молоке, я считаю, что это немножечко лишнее по причине того, что протеин более чистый продукт, а молоко более ну, некачественный продукт. Но, ребят, услышьте меня сейчас. Разницы, блядь, на самом деле никакой нахрен. Поймите, что, ну, господи ты, боже мой, ну, это как спорить, с какой стороны ну, яйцо, яйцо разбивать. С этой стороны? Или со, со стороны жопки яйцо разбивать? Или со стороны носика разбить. Какая нахрен разница, ребятки? Нету никакой. Как нравится, так и принимай. Если вам протеин Нравится на томатном, блять, соке или шампанском пейте. в конечном итоге, но без шуток, то есть, да, то есть нету здесь, а, булочки, булочки, да 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 да, да, да. молочком только булочки, ну, да, он знает, он. ребят, на самом деле я бы еще с вами поболтал, 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 но у, еще... да. Да, но у меня еще остался последний вопросик, который наверняка многие сразу знают ответ, но многие не знают есть ли смысл принимать на курсе именно антиароматазные препараты, такие как анафтразол, такие как витрозол и так далее?
0: Так, но я считаю, что это только по анализам.
1: То да. есть, запомните, есть запомните, Да. Смотрим Если у вас эстрадиол растет... Да. Мы, да, 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 да. мы сдаем обязательно
0: анализы. Что мы сдаем? и эстрадиол, да? Можно да. прогестерон дополнительно сдать а, для мужиков? Там он всегда а...
1: будет низенький, скорее всего. Ну, да, всего. Ну,
0: ну, хуже не будет.
1: Ну, это как ЛГФСГ вставать. Если, если они быть.
0: завышены, мы вот начинаем тогда. с минимальных дозировок подбирать, именно подбирать а, дозировки. А, здесь это может быть, если, а, что касается эстрадиола, анастрозол, армазин, да. аромазин, а, фемара. То есть это уже более сильный. это не
1: образовательные. Самый современный это, это летразол-тева летрозол или летразол у него а, он ну, вообще ладно, не
0: вновь, во можно Он
1: сказать, очень штангерный, и достаточно половиночки таблеточки один раз в неделю, чтобы чуть-чуть ароматазу держать в узде. Очень ну, хорошо, потому что, опять что же,
0: начали прием. Через недельку-две еще раз дали эстрадиол и посмотрели, хватает ли этой дозировки. И то же самое с пролактином. Если у нас, вот а, тоже по эстрадиоле немножечко а, добавлю, а, если у вас курсы, много тестостерона в крови, естественно, то эстрадиол допустимо, чтобы он был ну, немножечко завыше, на верхних границах, либо даже выше границы. Это нормально. Да, лучше, лучше, Ни да, в да, коем да. случае не ниже. Потому что низкий эстрадиол, это сразу минус восстановление, минус либида, настроение, там все. По пролактину чуть-чуть история другая. Мы также подбираем а, пролактин к пролактину а, либо Достинекс, либо Кабергалин, да? Ну, так, тоже, да. Вот прям по половиночке, его многие сразу, сразу начинают.
1: Не-не-не, только по Это по фантастический препарат. Раз в,
0: неделю, раз в да. неделю, потому что он тоже обладает пролонгированным действием. Также смотрим через... Ну, его, я считаю, лучше посмотреть недельки через две. Две-три, а, да. Пролактин да. вот у история не такая, как со страдиолом. Он должен быть у нас четко в серединке. Потому что завышенный пролактин это все вот эти женские штуки. И да. очень много минусов для мужика. Низкий пролактин Такая Я сейчас нет, опущу нет. пролактин в ноль. У меня будет жиросжигание лучше и сухая чистая мышечная масса. А вот кукишки вам.
1: Ничего подобного. Нет, ничего подобного. А... Ой, ребят, еще смотрите. Сейчас у меня тут кое-что упало. светили. Смотрите, очень сильный вопрос. Я думаю, что мы его финальный поставим финальным образом. Почему очень часто на курсе парней обсыпает? Значит, здесь есть три причины. Одна причина – это дегидротексотерон сам по себе. Да, дает такую картину. Второй момент. Это резко падает прогестерон. Прогестерон – это один из главных гормонов в регенерации кожи и в кожном иммунитете. Раньше его в медицине использовали во долговых центрах, в послеоперационных периодах и так далее. То есть это иммунитет кожи. А
0: как его держать на уровне?
1: Слушайте, ну, проще всего дюфастон пропить. Ага. То есть, если... Или сопальмета. Опять же, сопальмета, дюфастон. Гормональная, гормональная добавка. Да, да, ребят, ну, конечно. Смотрите, если сыпануло сначала, то можно попробовать такую биологическую активную добавку, которая называется СО-пальмета. Это растительный компонент, хорошо работает. Дозировка подбирается индивидуально. Если через три недели эффект нулевой, то тогда нужно дюфавтончик 10 мг по одной таблеточке один раз в день. Работает очень хорошо. А уж если, не дай бог, совсем капец полный, ну, конечно, там приходится иногда использовать. он очень токсичный, очень тяжелый.
0: третья причина?
1: А три-то это где-то по протектору нужно подключать, печень не справляется.
0: А и я еще четвертую причину скажу. Жестко скажу, хватит в себя говно всякое колоть.
1: Ну нет, я понятно, качество препарата. На на да.
0: Ну, знаю я наш рынок. Не по-настоящему ну, да. очень хорошо и глубоко. Честно, вот процентов 90, а то и больше, а то и 95... пять откровенно, да. боюсь, я за выражение, говна, которая... говна. Говна, да, говна, да. в котором вы неизвестны. страшные. страшные, боюсь, кто спрашивает про тест, сначала выясните ли э, действительно ли оригинальный препарат, потому что заводского у нас очень мало оригинального.
1: Сто процентов, сто процентов. Ребят, вообще, ну, на самом деле, берегите, пожалуйста, себя в этом плане, не тыкивайте себя обы чем каким-то говном, понимаете, это действительно может привести к очень плохим последствиям. Именно не сам, сам факт применения чего-либо, а именно факт применения фейкового дерьма, простите за мой французский. Потому что мы, вы совершенно не знаете, что туда там эти производители в подвалах mm -hmm. И если вы будете делать все правильно, то, скорее всего, все обойдется и все будет неплохо в конечном итоге. Я вот да, я говорю, ребятам,
0: кто гонится слишком, слишком за быстрым результатом, ну вот если вы здоровье потеряете, уже никакие а да, препараты не помогут. Никакие. А если здоровье будет, ну, еще можно выдавать результат. Ну, уже
1: в конце нашего эфира, вот примерно расскажу маленький такой случай. Года 3-4 назад очень большое количество рынок наполонил фейковый анаполон. Фейковый с точки зрения, что это был очень мощный, некачественный тактический препарат, и через 4 месяца применения, 4-5 месяцев применения у людей просто начинался цирроз.
0: Месяца, да.
1: Не да. Ты представляешь? Ну, то есть, сам факт того, что курс супашивший дикий по размеру, при этом высокая степень токсичности, то есть просто гепатопротекторы, они просто нафиг были не нужны, пересадка, а там там печень пересадка, все ребят, поэтому уберегите пожалуйста себя, да. ребят, приходите к нам учиться в школе, мы мы научим вас как правильно и точно э, уметь подбирать, э, скажем так, дозировки биологически активных добавок, какие они есть, какие лучше, какие хуже. Мы научим вас э, более качественно разбираться в анализах. Наша школа постоянно совершенствуется. На сегодняшний момент у нас в той школе, которая вот была уже несколько лет, она уже работает, мы добавляем новые уроки постоянно. У нас появляются новые курсы. Вот сейчас только буквально на днях записал два новых урока. Это новый урок по Элли Тесту и новый урок по протоколам питания для разных случаев жизни. Приходите, не ошибетесь. Я думаю, что любой найдет. Я добавлю, что, любой, любой я, добавлю,
0: что я был у Андрея на лекциях, когда мы проводили совместный, совместный фитнес-тур. Да, Я могу сказать, очень много интересной информации.
1: Очень много. Поэтому... Касается... Слушай, ну в Сочи мы вообще там все молодцы были. Ребят, спасибо вам большое. Пожалуйста, не забудьте, что мы очень сильно старались. И после того, как мы сейчас выключимся и сохраним этот эфир, зайдите, пожалуйста, и, и вот в комментарии ну, напишите, пожалуйста, этому замечательному человеку. Большущее спасибо, потому что парень да. и сам показывает, как надо, и еще и учит совершенно неожиданное.
0: за здоровье. Сам это все прошел... А, вот вообще сверху донизу и поэтому... Ну, а тебя
1: я лично обожаю, ты сам знаешь. Спасибо. Все, давай, береги, место, береги, береги себя, пока-пока.
0: Все, всем удачи.